0: świata.
1: Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie witam w faktycznym Domu Kultury. To jest, to jest jedna z emalacji Fundacji Instytut Reportażu, która zajmuje się literaturą faktu. Po drugiej stronie ulicy Gałczyńskiego mamy księgarnię z kawiarnią Świata, a tutaj taką salę spotkań, którą udało nam się przerobić z zaanektowanego sklepu z porcelaną. I uważam, że tutaj e, o wiele więcej osób teraz przychodzi niż do tego sklepu. E, ale się...
2: słonia już nie ma. Słonia, tak, słonia... Ale...
1: <laughs> słonia już nie ma, ale zawsze coś możemy wymyślić. Ale zapraszają. Po... E, tak, drodzy państwo, e, Polska ogórkowa książka, e, nowa, Michała Ogórka, wydana przez Agorę. E, witam serdecznie autora. E, Prowadzi spotkanie będzie pan Jan Grubel. czyta fragmenty pan Krzysztof Konkolewski. O Boże, co ja to przepraszam. Ale to tylko dlatego, panie Krzysztofie, że, pod... że jestem pod wpływem własnej pracy, to znaczy, antologii reportażu XX wieku, gdzie oczywiście Konkolewski też jest z nas, ale że ja przyniosłem tę antologię na spotkanie z Ogórkiem, żeby tutaj jako support powiedzieć tylko. Michał Ogórek jest, jest jednym z reporterów, którzy znaleźli się w antologii reportażu XX wieku, jednym, jednym z setki, reprezentuje rok 1982, już <laughs> pierwszy. Nie, ale ja muszę to powiedzieć dlaczego? Dlatego, że zanim pan Krzysztof Kowalski przeczyta, a zaczniemy właśnie od czytania, fragmenty książki Michała Ogórka, to ja chciałem tylko zwrócić państwa uwagę na taką rzecz, jak ten talent ogórkowy się rozwijał, bo... Kiedy... Kiedy, kiedy Michał Górek pisał swoje reportaże do kultury, czy do literatury, zapomniałem. Do kultury, dobrze powiedziałem, do kultury, to właściwie bardzo szybko z reportera, który obserwuje świat i ma go, no tak bezstronnie bym powiedział, subiektywnie, ale bezstronnie opisywać, bardzo szybko zamienił się w feletonistę. Ja Państwu chciałem tylko tak kilka zdań przeczytać z reportażu właśnie z 1981, który to reportaż Michała traktował o protestach mieszkańca osiedla Szczecin, w Szczecinie, którzy to, mieszkańcy domagali tam, żeby, domagali się, żeby zbudowano wreszcie żłobek, przedszkole, szkołę i sklepy, żeby tam nie było tylko domów mieszkalnych. To był rok 1981. Reportaż to się tytuł Wyjście, no i Michał tam się wybiera na taki protest mieszkańców, który miał być protestem właśnie takim e, miejsko, dobry wieczór, zapraszamy, są miejsca, bo ile? O, nawet w pierwszym rzędzie. Michał wybrał się na protest mieszkańców, którzy wychodzą na ulicę i, i chcą zaprotestować. No i cóż pisze Michał Ogórek o sytuacji tych mieszkańców osiedla w Szczecinie? Otóż on uważa, że jeśli się dobrze zastanowić, to mieszkańcy osiedla wychodzą już na ulicę od dawna. Na Osiedlu Słonecznym trudno jest właściwie mieszkańcom robić wiele rzeczy nie na ulicy, Ponieważ zaś tylu ich tu zgrupowano, robią to gromadnie. Ogromne tłumy wystają codziennie od rana do wieczora przed sklepkiem mięsnym za Przy czym demonstracji ulicznych unikają jedynie trzy pierwsze osoby, które mieszczą się w środku. Marsze odbywają się nieprzerwanie na kilometrowej trasie od osiedla do sklepu spożywczego i z powrotem. Ich uczestnicy noszą ze sobą w pochodzie wypchane wielkie torby, niektórzy zaś przystają i przekładają bagaże z ręki do ręki. Dziesiątki pikietujących zbierają się bez przerwy na przystanku autobusowym. I to nie w jednym miejscu, początkowo na pętli, żeby potem rzucić się do, ust do ustawiania powtórnie przy basenie górniczym. Żadnemu z mieszkańców nie wystarcza, że autobus podwozi go do basenu górniczego, ponieważ tam w istocie nic nie ma. Wszyscy od razu tworzą na ulicy następne zgromadzenie, czekając na tramwaj. No i tak felietonowo bym powiedział, i tak troszeczkę w stylu kurtawony buta, Ironicznie, już wtedy Michał opisywał naszą rzeczywistość. Widać było, że yy, no, szykuje się wielki heratonista. Tak z może być wielki, to nie pasuje, nie pasuje słowo wielki do heratonisty. Że szykuje się, tak, zwłaszcza do Ogórka. No to powiem tak, tak że szybuje się tak, hecny, hecny O! Hecny to jest słowo, panie profesorze... Yy. Nie, ja takiego. Nie znam, takie. nie zna <laughs> to, to, to ja uważam, że hecny. To jest z, z krakowskiego. Plastra. No dobrze, oddaję Państwu głos. Przepraszam, że tyle tutaj go zabrałem jako gospodarz. Ja tylko dwa słowa, dlaczego
3: ten Konkolecki? No bo to jest oczywiście dlatego, że, że Mariusz jest jego wielkim wyznawcą I to nie dlatego, że uważa, że Kolecki to by nie przeczytał, bo prawdę mówiąc, nawet tego bym nie chciał. <grymka> dlatego jest to oczywiście, będzie czytał, czy to Kowalecki.
4: Ale ja jestem przyzwyczajony do tego. Do tego. <grymka> Ponieważ jak tylko zaangażowałem się, to dawno było ponad 30 parę lat temu wyboru współczesnego, to dyrektor Axel na próbach kolejnych właśnie zwracał się do mnie per Kongoleczki, a wtedy inspicjent Enaj dostawał historycznego śmiechu, nie mógł się opanować.
1: No to jest już jakaś tradycja.
4: No jest, zdecydowanie.
1: Proszę Państwa,
4: zawsze wloduje na sterech ławach. Tradycyjnie się, tradycyjnie się. Pisałem. Dobrze. Ożaj ja panu Ja prowadzę to spotkanie. Jak nie znaczy, Tytuł działu. Historia najnowsza. Tytuł będzie no. wiadomości ogólne. Kochane dzieci. Przygotowaliśmy dla Was na lekcję krótki bryk podstawowych wiadomości o Polsce i świecie współczesnym z pracy bieżącej. Polska jest szóstym krajem Unii Europejskiej, będącym kondominium niemiecko-rosyjskim. Przecież uwaga, bo może się Wam pomylić. okupujące nas Niemcy i Rosja są w przeciwnych blokach wojskowych. Czerwę na, na chwilę, żeby Państwo nie stracili. Krajem rządzi premier Turcji jako jedyny w historii wybrany przez naród na drugą kadencję, przygłaszającą większością głosów przez pomyłkę buduje najwięcej w dziejach autostrad i dlatego nikt nie może nigdzie przejechać. Polska jest jedynym w Europie krajem nieustannego wzrostu gospodarczego. Gdyby pogrążeni w kryzysie Grecji, mieli taką gospodarkę, to strajkowali by już w mikrofonie. Opozycja jest finansowana z budżetu państwa, którego nie uznaje. To znaczy państwa, nie budżet. Rząd też jest finansowany z budżetu państwa, którego nie uznają. To znaczy budżet, nie państwa. Nie można nikogo wskazać, bo śledztwa prowadzą jedynie sami cudzoziemcy. Rosjanie i profesor Binienda. Uprzywiliowaną religią w Polsce jest katolicyzm, który jest prześladowany. W czasie II wojny Niemcy napadli na Polaków na po to, żeby ci napadali na żywo. Trwa ustalenie przyczyn, dlaczego nie chcecie przychodzić na świat. Krawiec przesyła. Popularna prasa i telewizja przedstawiają tak zwanego prostego człowieka jako ofiarę zespołu sprzysiężonych przeciwko niemu się, to znaczy państwa, polityków, biznesmenów, mianów, etc. i rzucają mu się na ratunek. Ostatnio dziennik Fakt zaliczył do prześladowców uciemiężonych ludzi w wysokie napięcie. Z, z artykułu pod tytułem Zabił go prąd, Dowiadujemy się, że prąd to nie jest dla biednych coś gorszego niż policja. Nie daje im kraść To, że z powodu wysokiego napięcia są pod wysokim napięciem, dzielnik traktuje jako szykanę wobec mieszkańców pragnących je zdjąć. Chcieli udowodnić, że potrafią zdjąć kabel z kolejowej trakcji pod napięciem 3000 V. Pisze pełna podziwu dla śmiałków gazeta. Cięcie piłką przewodu pod z zabójczym napięciem skończyło się śmiercią. Kto podłożył naszym bohaterom napięcie, fakt nie ustał. To jest istotny brak aktu. Można się jednak domyślać, komu zależy na zabijaniu pokrzywcowych. Zabijanie mieszkańców w wyniku cięcia przez nich kabla brzeszczotem to zaledwie fragment ich dechęty. Następnego dnia można się było spodziewać w fakcie artykułu opisującego następne szykany wobec nich w postaci pozbawienia ich połączenia kolejowego. Tu byśmy się powodzili. Represja ta dosięgła mieszkańców natychmiast, jeszcze tej samej nocy. Otóż towarzysz kolejowego chciał z rozpaczy rzucić się pod pociąg. Niestety, pociąg w tej sytuacji naturalnie nie przyjechał. Jakie jeszcze utrudnienia wymyślał tam dla mieszkańców? Trudno sobie wyobrazić. Żeby z tak błahego powodu, że ktoś utnie kabel. Spotykały się go od razu takie szykany, że nie ma się nawet po co potem rzucić. Le, 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 Gdyby jakiś cudzoziemiec, czego mu nie życzę, oglądał tylko seriale TVP1, doszedłby do wniosku, że przeciętny Polak jest księdzem.
0: <grym>
4: Jeśli zaś nawet nie jest księdzem, bo na przykład jest kobietą, to przynajmniej wokół plebanii kręci się całe jego życie. Ksiądz jest ojcem całej wsi. Czasem co okazało się po ostatnich skandalach w kościele, w sensie dosłownym. Z braku pieniędzy trzeba było wyświetlać filmy nie o księżach, ale w wersji umoralnionej, na przykład żegnaj laleczko jako przeżegnaj cię laleczko". Dalsze nasycenie programu księżmi staje się już na szczęście niemożliwe, albowiem już teraz można ich w telewizji spotkać wszędzie. W programie Słowo na niedzielę zobaczyć można było księdza siedzącego na drzewie i wygłaszającego nauki do siedzącej pod nim, na dole wiernej, która zadzierając głowę, chcąc nie chcąc, zaglądała mu pod tam Kobieta ta wyraźnie popełniła grzech pierworodny. Z drzewa w Biblii musi przeważnie Ewę tylko rajski moc. Na zbliżeniach było zresztą widać, że ten ksiądz miał jabłka jabłku Jako pozycja religijna, program ten więc nie do końca się sprawdził, ale mógłby otwierać cykl przyrodniczy o tym, co można w Polsce najłatwiej spotkać na drzewach. Gdyby telewizja chciała zrobić przyjemność prezydentowi Komorowskiemu, to wówczas ten ksiądz Musiałby siedzieć na drzewie ze strzelbą. Dziękuję
2: Ponieważ egzemplarz z dedykacją pana Krzysztofa został ukradziony na początku do tego spotkania, teraz mój egzemplarz będzie miał dedykację do pana Krzysztofa i w ten sposób karma poprzedniego przestępstwa przejdzie dalej, nie? Po prostu, że to jest że ktoś z Państwa jeszcze chciałby dać panu Krzysztofowi egzemplarz swój, który on zabierze ze sobą do teatru. To teraz jest właściwa chwila, bo teraz pan Krzysztof wyjdzie. Nie Pobierz, że jest mój egzemplarz. Nie jest szkodzi, 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 nie szkodzi. kupię sobie... Pisuję teraz drugą
3: recezję. Pisuję teraz drugą recezję i napiszesz, że to jest duplikat. Tak jak kiedyś dostałem na poczcie książeczkę do opłacania y, y, tam y, radiotelewizyjne. Tak, napisem Dublika przez B i wtedy zrozumiałem, skąd się to słowo wzięło po prostu. To, to, to jest się przez B, prawda? Dublika. I elegancji.
4: <laughs>
0: elegancji.
3: Ponieważ pan Krzysztof dzisiaj prawda w teatrze, myślę, że nie będziemy go już tutaj dłużej trzymać. Bardzo dziękuję, że przedłożył Hamlet a tak ogórka
4: Hamletem. Chciałbym powiedzieć, że część kabaretowa w przedstawieniu pod tytułem Hamlet, to znaczy scena grabarzy, zaczyna się w pobliżu godziny pół do dziewiątej. <śledzio> Dlatego, że <żeby> pójdę. <śledzio> to z czego by się
1: nie odbyło. No. Bardzo dziękuję. Dobrze,
2: no Tutaj, e, takiego, ani nie innego sprotu okoliczności zostanie jednak no, bez egzemplarza tej książki, na szczęście obszerne fragmenty znam to. na pamięć, a ponadto jeszcze fragdzie. jakaś inna książka, której, e, zwłaszcza, że obaj chyba nie znamy, moglibyśmy śmiało o jej ze swadą po, o, opowiedzieć. No ale skoro tak się już złożyło, ta książka jak książka wiecie państwo, książek jest bardzo dużo, nie ma o czym specjalnie mówić. Natomiast z jest tak, że ich nie ma wielu, w jakimś znaczeniu tego słowa przynajmniej. Więc ja bym chciał zapytać, zacz, bo jak państwo wiedzą, prowadzący spotkania z, z autorami dzielą się mniej więcej na dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj, ci którzy mówią, dziś bohaterem spotkania jest autor książki, oddam głos. I drugi rodzaj prowadzących. Dziś bohaterem spotkania jest autor książki, więc będę teraz mówił o sobie i o swoich poznaniach wynikłych z lektury i znajomości, bo znamy się od 79 roku, od pamiętnej plaży po obrzegu, albo coś... Odmienię. Byłem ja. wówczas
3: tym
4: i tym.
2: Właśnie, byłem wtedy kaowcem w środku wczasowym i bardzo przystojnym człowiekiem, co zresztą zostało mi po dziś dzień. W 4 lata. O ile ja to był on, bo, bo, bo pamiętam Cię, jak miałeś takie kucyki, stóżeczki, ale się zmieniłeś, moją, moją drogą. Ale bo myślałem, że skoro jest Ogórek i jego książka, ale książka jest często spotykana, a Ogórek nie aż tak często. To ja bym zadać po prostu takie pytanie z głupie Francji, z Nienacka i zarazem otwierające wszystkie drzwi, zwłaszcza o ludzi wrażliwych i inteligentnych. Dlaczego ta książka jest wesoła? Bo to jest dla mnie spore rozczarowanie. Otóż Michał Ogórek jest wesoły, przynajmniej za takiego uchodzi. Pisze rzeczy wesołe, no, Aż a zawsze takie, które uznaję za, za wesołe. I teraz wydaje książkę tę wesołą. Gdzie to jest suspens, gdzie tu jest podzianka? Czy ty nie masz jakiejś warstwy sobie wiecznej, jakiejś głębi, w której nie chciałbyś pokazać światło, ale ona tam jednak jest, pewnego tak, mrocz, mroczności nawet,
3: tego wszystkiego. Dotykasz tu najbardziej wrażliwej części mojego jestestwa, ponieważ ja zawsze mam oczywiście ochotę napisać coś super na poważnie, ale niestety nikt mi nie daje tego zrobić. Ponieważ Ile okres napiszę coś do redakcji, wydaje mi się tak naprawdę z głębi duszy e, poważnego, to zaraz dostaje telefon, a teraz maila właśnie częściej, e, że coś ci nie wyszło tym razem, bo to w ogóle nie jest śmieszne. Ja ale to właśnie takie miało być. No tak się mówi oczywiście, prawda? Jeżeli to, to wiadomo, tak się mówi. Więc ja już nawet nie próbuję, dlatego, że wszelkie próby y, przemówienia poważnym głosem kończą się dla mnie tragicznie, bo ponieważ y, y, podejrzewają mnie, że ogórek się skończył, już nie potrafi nic napisać. Prawda? Jest to dosyć y, tra tragiczna fraza, która mi się <grym> czy
2: te smuty ogórka? <grym <grym> <grym> Ale właśnie, y, nie no, bez przesady. No. Nie robię tego za często, czasami. A gdybyś przestał pisać wesoła, zaczął poważnie i ludność przecież by tego nie zauważyła, to komentarz by był właśnie taki. Czytaliście te smutny ogórka, no tak. a gdyby ktoś inny napisał coś poważnego, to może by mówił, czytaliście?
3: Znaczy ja w ogóle mam straszną y, traumę związaną z pojęciem satyryk, ponieważ zawsze nie lubię, jak się nie tak określa, a no, nie ma właśnie innego określenia i muszę się na to godzić. Natomiast bardzo mnie to jakoś tak degraduje w we własnych oczach takie podejście, bo teraz satyry, to raczej się kojarzy z jakimś kabareciarzem, kimś takim estradowcem, prawda? Tak powiedz mnie, najwyższych lotów kimś, do tego Jacek Fedorowicz zawsze mnie ostrzegał, żeby niko, nigdy się nie przedstawiać jako satyryk. On właśnie tego nigdy nie robi, ponieważ no jest to. Rzecz, y, która z człowieka od razu stawia w strasznej sytuacji. Ponieważ wszyscy oczekują, że będzie wesoło i będzie śmiesznie, prawda? I to, to już, już po zabawie. To jeżeli się okaże mimochodem, że jest śmiesznie, to cudownie, ale nie można tego oczekiwać na, od, od na początku. I to są rzeczy, które y, są najbardziej traumatyczne w tym zawodzie, Jak również to, że osoby, które spotykają mnie w pociągu, na ulicy i w różnych sytuacjach, wszyscy opowiadają mi swoje dowcipy. Jakaś jest taka... Potrzeba w ludziach, żeby właśnie... Na szczęście nie chcą ode mnie ich słyszeć. bo też sądzą, że tak już... Jak się skończył, to już nic takiego nie... Więc opowiadają mi swoje. I jak możecie Państwo się domyślić, nie są to dowcipy, które są bardzo śmieszne, albo czasem one nie są w ogóle śmieszne, ale naturalnie muszę jakoś zareagować, no bo byłoby niegrzecznie, gdyby powiedzieć, że to jest... To nie, nie wyszło ci panu tak, czy coś takiego. No i tak z, z, mogę powiedzieć, że jestem właściwie znawcą w większości dowcipów w Polsce, które krożą po kraju i które są w większości zupełnie niewesołe.
2: Nie to może oznaczać, że zrobisz taką antologię niewesołych wierszy, a ponieważ będzie podpisany Michał Górek, to ludność może uznać, że one są wesołe. <suszy> Można by spróbować, ale... <suszy> <suszy> e, copyright mój pomysł, więc 5% dla mnie. Ale myślisz, e, jeżeli... że
3: będzie jakieś 5%, ale tam nic już z tego nie będę
2: no właśnie, bo chciałem się zapytać, dlaczego masz taki ponury, taką, taką ponurą opinię na temat Polski? Ponura? Ponura.
4: Ja, ja odbieram uważam... tę książkę
2: jako taki rozrachunek, jako po prostu zamknięcie pewnego rozdziału w Polsce. 25 lat minęło, a właściwie nawet od swojego reportażu, którego fragmenty czytał sam redaktor Szałko, to yy, zwróćmy uwagę, że... Przecież znowu powstają w Polsce osiedla, też dużo droższe, na których nie ma przedszkola, szkoły i, i, i siłowni nawet nieraz. A
3: czasem nie ma mieszkań tam mieszkań bo na osiedli,
2: tak? Lub przynajmniej nie można tam dojechać. A zatem jednak podsumowanie Polski, że to jest może i dobry, ale dla ludzi, których chcą się z niej śmiać.
3: Nie, wiesz, to ja bym tak, tak bardzo tego nie odbierał. Ja uważam, że ja w ogóle jestem pierwcą Polski, przecież ja zajmuje się tym krajem, wyłącznie się w
2: razie właściwie zajmuję tym krajem, nic. I się, któregoś dnia stajesz że to jest idealny kraj. No i co? Dla mnie idealny. A dla ciebie, ale to idealne to dla nas. A to
3: dla was? ja mam być takim altruistą? No ja myślę o sobie. No. Więc wydaje się, że... I, I skąd takie zarzuty, że ja na przykład, bo to nie, nie pierwszy raz oczywiście czytam, słyszę o sobie takie opinie, że ja tutaj się drwie, prawda, czy się naśmiewam, czy, czy... Ja uważam, że to jest w ogóle jakby największe docenienie tego kraju, że poświęcam tyle uwagi, właśnie całą swoją uwagę i tak się staram go jakoś y, y, ludziom, y, no przybliżyć, prawda, tak jakoś opowiedzieć, żeby, się, żeby ona się tak podobała, ta Polska, jak najbardziej. podoba się oczywiście również w tym swoim absurdzie, no to, to, to jest jakby nasza nasza główna, e, nasza główna zaleta, którą tutaj mamy i, i którą nie, której nie możemy się wyprzeć, nikt nie próbuje nawet, tylko trzeba to jakby przekuć w sukces, tak? Prze, trzeba porażkę przekuć w sukces. Także nie przyjmuję takiego zarzutu, że ja się e, tutaj że, że Polska jest Obraz Polski jest tutaj smutny, wręcz przeciwnie. Ja uważam, że próbuję
2: go jakoś na wyższy trochę poziom podnieść. A gdyby tak, proszę pana, tę książkę przetłumaczono i wydano w Niemczech. Jakby się pan czuł. Jeden z tekstów, który tam jest wydrukowany,
3: pochodzi z tygodnika, z dziennika Die Welt, które u mnie za, zamówiło tutaj taki tekst, bo to było to w czasie, kiedy. E, Pewna niemiecka gazeta napisała o naszym prezydencie, już nie będę cytował, w każdym razie była taka afera, prawda? E, no, nie, nie za ładnie napisała o naszym prezydencie Lechu Kaczyńskim. I e, to spowodowało, że e, wypłucha jakaś taka afera, polsko-niemiecka polsko afera satyryczna. I The zwróciło do mnie, żeby napisał, jak ja widzę Niemcy. Jeśli tylko pozwolisz, dodajmy, że to jest znana,
2: nudna niemiecka gazeta. No, może właśnie dlatego. Nie komentuję po prostu, nie informuję. Ale ja bym powiedział poważna niemiecka gazeta, prawda? Poważna niemiecka gazeta, słuchajcie się Państwo, te słowa. Mhm. No pewnie. Ale ja,
3: też wydawana przez Springera, tak? No, 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 no ale to wszystko już Springera wydaje, mi, to już nie jest za dobrze. I, I w tym momencie ja wiecie Państwo, to jest straszna sytuacja, ponieważ ja wiem, że ja mam reprezentować swój kraj, naród, no prawie tak jak Janowicz w tenisie, prawda, no jestem, jest, nie reprezentuję siebie, tylko po prostu całe 33 miliony mieszkańców i muszę napisać jeszcze do tego coś w miarę śmiesznego tak, i rozśmieszyć Niemców. No to już w ogóle jest bardzo mi jest rzecz, nie, do osiągnięcia. No ale właśnie na tym aż tak nie zależało, a równocześnie nie stracić twarzy. To znaczy tak napisać, żeby się z tym wszystkim mógł jakoś zgodzić, podpisać pod tym. Oni to wydrukowali, ja nie wiem, co, czy tam ktokolwiek yy, się roześmiał po przeczytaniu... Na ten pewno ten... się uśmiali do zeznania, że Niemcy odkryli, że zostali wypędzeni z Polski już po 50 latach. A widzę, że przeczytałeś bardzo, jestem wdzięczny. Tak, tak było, bo to akurat był ten, ten moment, kiedy oni zaczynali o tym pisać, prawda? Przez 50 lat już oni... <laughs> nagle coś takiego wpadł. Jak również zapisałem tam coś takiego, ale już wtedy to wiedziałem, co będzie, prawda? gazowy kryzys i tak dalej. Napisałem tam wówczas coś takiego, że jeżeli Niemcy wybudowali z Rosjanami ten, 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 ten cały rociąg pod brzegiem, pod, pod dnem Bałtyku, czy tam na dnie Bałtyku, to oczywiście Gdyby Polacy zbudowali taki rurociąg w ten sposób, no to zawsze można by powiedzieć, że im po prostu, że im się trochę pomyliło i zboczyli z trasy, prawda? I dlatego pochód Bałtyku. Ale Niemcy, którzy są tak wyrachowani i tak przygotowani do wszystkiego i metodycznie, oczywiście nie mogą się tym tłumaczyć, bo wiadomo, że robili na to specjalnie. Cały tekst jest o tym, że właśnie, jeżeli Niemcy też robią to specjalnie, a Polakom można wszystko wybaczyć, bo to po prostu tak nam wychodzi i trudno nas o to oskarżać. Tym zresztą się usprawiedliwiam na samym końcu, że jeżeli że oczywiście satyra niemiecka jest oczywiście wredna przez to, że tam wszystko jest wymyślone i, i jest to wszystko wykoncypowane, a Polakom tak się napisało jak właśnie mnie i nie można nikomu robić z tego tytułu żadnych wyrzutów. Nie wiem, czy akurat dobrze usprawiedliwiłem tę całą sytuację, ale... No,
2: ale gdyby tak w ogóle
3: ta gazeta już,
2: yy, cała reszta została przetłumaczona w tej gazecie niemieckiej opublikowana czy wręcz w formie książkowej. Nie ma być takiego poczucia, że to tego czyta o Polsce obraz?
0: Nie, właśnie no, zupełnie
3: nie, no, no, dlatego, no, że się nie. miałem też jeszcze jeden taki przypadek, to się który pochwalę z, 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 niem, z autorem niemieckim, który się nazywał e, i jest, nie wiem, kto się trzymuje, ale i lefuj. I To właśnie nie chcę, bo ja jestem niesłychanie przywiązany do faktów, jako reporter XX wieku po prostu jestem przywiązany do faktów. Otóż wywio, wydaństwo literacki wydał taką właśnie satyryczną Wprawkę, mogę powiedzieć, tak niemieckiego autora, która była bardzo, bardzo mało śmieszna, moim zdaniem, no, ale to już nie, nie była moja rola, żeby zniechęcać do tej książki, bo miałem napisać do niej posłowie, <grym> który miało, miało jakoś tam zachęcać do tej książki. I no, bardzo się przyłożyłem i takie właśnie, taki właśnie baraż polsko-niemiecki z tego chciałem zrobić, więc tym bardziej chciałem napisać, ponieważ ja pisałem na pięciu stronach, on pisał na y, y, 150, więc. Y, Moje było dużo śmieszniejsze przez to, że po prostu było bardziej skondensowane.
2: Olek potrafi.
3: Właśnie. I y, ku mojemu największemu, mu największej radości we wszystkich recenzjach, znaczy wszystkich, były dwie, tej <laughs> całej książki. <laughs> było napisane, że posłowie jest śmieszniejsze
2: od całej tej książki. No i właściwie o to mi chodziło, to. Może by taki w przepis prowadzić, żeby wszystkie niemieckie książki potem posłowie. Lepsze od tej książki. Na no przy chęglu na przykład tu bardzo jest łatwe. Powiedziałeś, że, że nie bardzo czujesz się satyrykiem, a już na pewno chciałbyś tak nie być nazywany. Jesteś dziennikarzem czy pisarem? Literatem? Nie, ja jestem
3: dziennikarzem. Ja jestem w ogóle takim gadem. Ja urodziłem się z takim, taką myślą, że zostanę dziennikarzem, bo też jeszcze nie wiedziałem, na czym to będzie polegało tak naprawdę. I to zresztą było z mojej strony jakimś kompletnym dowodem jakiejś największej naiwności w życiu, ponieważ zacząłem studiować dziennikarstwo w momencie, kiedy zrobił, jakiś tylko idiota mógł to robić. To znaczy wtedy, kiedy właśnie wykładano e, Marx z Lenini, z Ekonomii polityczną socjalizmu i takich rzeczy się uczono na studiach. A ja wierzyłem, że z tego może powstać jakieś dziennikarstwo. słowo daje Byłem na tyle nieświadom. Tylko, tylko skrajna głupota mnie tłumaczy. Inna rzecz, że te studia bardzo mi pomogły w życiu, ponieważ nauczyłem się, że już niczemu, nie, znaczy na studia się nauczyłem tego, że nic nie można brać poważnie. Prawda? Wszystko, co do mnie
2: mówią, to jest po prostu od razu
3: jakiś tor. E,
2: wszystkie te wykłady. Mniej, mniej więcej to mówił Karol Marx z alienacji siły roboczej.
3: To ja byłem właśnie tą siłą roboczą, ale właśnie i alienacją również. <śmiech> byłem <śmiech> wszystkim tym, o czym mówił Karol Marx. E, I także bardzo mi to się. Przydało w tym sensie, że mi się w ogóle ta studia do niczego nie przydały, ale zostawiały dużo czasu, więc to akurat miały... Jeśli mogę sięgnąć po taki e, pamięcią, bo Mariusz taki trochę nostalgiczny nastrój tu wprowadził te lata 80 e, Otóż ja nie zapomnę, jak pojechałem kiedyś, e, na, jak, jak byłem studentem dziennikarstwa, pojechałem na... E, ponieważ taki miałem właśnie głupie poczucie, że dziennikarz powinien być tam, gdzie się coś dzieje. Usiłowano mi to wybić z głowy na tych studiach bardzo konsekwentnie, ale jakoś mi to nie, nie, nie dawało się. I pojechałem, był wypadek kolejowy pod Częstochową, taki dosyć my, tragiczny, dawno temu, 70 <tryk> da, <czy> to, nie <tryk> pamiętam. I wyobraźcie sobie państwo, to jest właśnie przykład tego, jak się zmieniła w ogóle rzeczywistość. Na miejscu, gdzie zginęło tam 60 68, no w ogóle było to, był bardzo to bardzo tragiczny wypadek, było dwóch dziennikarzy dwóch dziennikarzy było na miejscu. Dzisiaj po prostu byłoby więcej tych ekip telewizyjnych tam niż, niż karetę pogotowia, prawda, bo to jakby przede wszystkim tam przyjeżdża wtedy TVN i te wszystkie wszystkie możliwe stacje radiowe i tak dalej, a raz było dwóch. Był taki kolega z redakcji Służby Zdrowia, bo się służby takie pismo wychodziło Służba Zdrowia I jemu pozwolili przyjechać, bo miał napisać o tym, jak organizowano akcję ratunkową i to jeszcze można było, a ja byłem ten nielegalny czynnikarz, który w ogóle jakiś zaprątał się tam i chodziłem za tym starszym za tym kolegą ze służby zdrowia i coś tam usiłował. Mam... E, I e, to było zboj... Napisałem ten tekst tego, e, z, z relata, taki reportaż, jakby, który był fatalny, to znaczy okropny, był, ja byłem na drugim roku studiów wtedy, e, pełen takich jakichś egzaltowanych. E, u, uwag w, w, w tekście, ale był to jedyny tekst o tej katastrofie, jaki w polskiej prasie został przygotowany i w redakcji kultury tutaj w Warszawie posłali go do cenzury, nie licząc w ogóle na cokolwiek, ale posłali. I tego dnia przy, przy niejaki Leonid Breżnił, był taki, człowiek, który w Moskwie rządził, przysłał kondolencje do Warszawy, co wywołało jakiś efekt w Warszawie, bo nikt się tego nie spodziewał po nim akurat. No i ponieważ wydrukowano w gazetach, że on przysał kondolencje, to ktoś doszedł do wniosku, że warto by napisać z jakiego powodu, prawda? <śmiech> ponieważ relacji z tej katastrofy była taka, taka paposka notka, że wydarzyła się katastrofa i tyle, tak i też. I to otworzyło drzwi temu reportażowi, który oczywiście jest potwornie po po pociachany przez cenzurę, wszystkie drastyczniejsze fragmenty zostały wycięte, ale generalnie, e, no jakoś tam poszedł, tak? I takie miałem wejście do tego zawodu. To znaczy, był to jedyny reportaż, który się ukazał w całej polskiej prasie na temat katastrofy kolejowej. Dzisiaj dla dziennikarza by to była po prostu jakaś gwiazdka z nieba, prawda? Już nie ma takiej możliwości, żeby jakaś katastrofa była na wyłączność <grym, grym>, czyjąkolwiek. To jest jedno wopsie. Więc ja byłem jakby takim beneficjentem trochę tych ówczesnych, ówczesnych, ówczesnych sytuacji. I, I Mówię i o tym dlatego po na twoje... Słucham... Ja A w pewnym sensie to ma o nie o, o tym akurat nie pomyślałem, ale ma parada. Eee.
0: Ale,
3: ale jak mi opowiedziałem to na twoje pytanie, dlaczego czy jestem dziennikarzem, bo, bo ja się czuję naprawdę dziennikarzem i, i nawet jak właśnie nie wykonuję tego zawodu w tym sensie, że nie siedzę w redakcji, i nie, nie zbieram informacji, to. To tak całym jakby sercem jestem po, po stronie tego zawodu. Uważam, że to jest fantastyczny zawód, to jest rzeczywiście dużo bardziej był fantastyczny, jak ja zaczynałem pracować niż teraz. Jak ja właśnie trafiłem do Redakcji Kultury w 1989 roku, to proszę, to proszę sobie wyobrazić, że na takim nie wiem, było 6, 6 metrów kwadratowych był taki pokój. I tam siedzieli w tym pokoju, tu siedzieli. Ryszard Kapuściński, teresatora i Aniusz Kuchowski. Maciej Wieszyński, Łokieńska Trzymajka. No po prostu, ja nie wiem, czy dzisiaj w całej Polsce znalazłoby się taka stawka autorów, czy by się znalazła. I ja tam między nich trafiłem, oczywiście z, z duszą na ramieniu. Jak tam pierwszy raz wchodziłem, to się modliłem, żeby ta winda się zatrzasnęła i żebym tam nie mógł wyjść z tej windy, bo to było naprawdę strasznie traumatyczne przeżycie. Ale no, przez jakoś przez osmozę nauczyłem się wielu rzeczy. I to, że się znalazło właśnie w tym, nawet w tym zbiorze reporterów XX wieku, no to zupełnie nieoczekiwanie, a to chyba po znajomości trochę, bo Mariusz mnie tam jakoś przemycił
2: tam. To jest bardzo prawdopodobny
0: powód.
2: Wiedziałem, że Kiedy prosiłem cię, żebyś prowadził to spotkanie, to wiedziałem, to robi. Jeśli chodzi o bezstronną, popartą faktami życzliwość, zawsze możecie na mnie widzieć. Zresztą jak wszyscy koledzy z Gazety Wyborczej. Natomiast mam takie pytanie, no, że tak powiem a propos. Otóż, żeśmy się tak nostalgicznie cofnęli do, do tej wielkiej przygody, jaką było dziennikarstwo, ale przecież na naszych oczach ta przygoda przestała być przygodą. Dzisiaj, choćby nie wiem jak zdolny Michał Ogórek w wieku lat 25, gotujący do, do wolnej redakcji, już nie kłóćmy się do której, to po prostu najpierw przez 3 miesiące by za darmo robił research, a potem przez 3 miesiące by za darmo mógł pisać krótkie kawałki, a następnie no, mógłby się pożegnać z kolegami przedby następny, bo nie ma zapotrzebowania na wielkie pióra a tym bardziej pió pióra bardzo zdolnych młodych ludzi, bo przecież wiecie państwo, co się dzieje z młodym, zdolnym człowiekiem. On potem staje się wziętym autorem, który chciałby na przykład dużo pieniędzy za to, że jest geniuszem. Nie ma mocy. a to w zarodku zdusić. Trzeba to w zarodku <głos> lub niestety pożegnać człowieka, bo nie nadaje się do zawodu. Wykazuje bowiem zbyt wielki talent. Nie szarpić ci coś w sercu? To znaczy...
3: Coś takiego jest i odmówił chociaż nie do końca, dlatego że ja sobie przypominam, że jak ja zaczynałem pracować w tym zawodzie, to oni mi też nie płacili. To nie było tak, że przychodzili, Łodzi ludzie i natychmiast mówili, słuchaj, ty jesteś zdolny, rokujesz nadzieję, to my ci tu zaraz damy etat, od razu cię zatrudnimy, tam być. Wcale tak nie było, to może tak dzisiaj się wydaje. Ale jednak y, pamiętam, że te pierwsze lata były dosyć maksymalnie skromne, prawda? Te, te pieniądze były takie, tam prawie żadne, ale w ogóle na, nie o to chodziło. Przecież tak naprawdę nie o to chodziło, żeby na tym się dorobić, a szczególnie od razu w pierwszym czy drugim roku pracy. Wspomnio, jak te, co innego było ważne w tym zawodzie niż, niż teraz. Przede wszystkim, ale oczywiście, że masz rację w tym, w tym znaczeniu, że, że kiedyś jednak doceniano to, jak ktoś się bardzo starał. Tak? Jeżeli ktoś potrafił nad tekstem pracować i, i robił to, to to na pewno zostało docenione. Ja miałem takiego swojego mistrza w zawodzie, który był Ernest Skalski. Pierwszy taki mistrz w zawodzie, który różne rzeczy u, 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 znaczy nauczył mnie różnych rzeczy, czego należy, co należy wykreślać z tekstu, bo to głównie oczywiście chodziło o to, i on e, rzeczywiście, e, znaczy właściwie zacząłem się dopiero na, uczyć tego zawodu praktycznie. Bo te studia oczywiście... I, I ta relacja mistrz-uczeń była wtedy absolutnie normalna, prawda? Ja wiedziałem, że ja chcę pisać tak jak w Skalski. Do dzisiaj mi się to nie udało zresztą, ale może akurat lepiej, bo... <śmiech> po co drugi Skalski? Dopiero po jakimś czasie człowiek orientuje. E, ja nie wiem, czy dzisiaj ktoś przychodzi do redakcji dlatego, żeby prawda, żeby spróbować być naśladować jakiegoś mistrza swojego, którego sam sobie wybrał w zawodzie. ja się, że nie ma już takiej relacji, że właściwie na, nikt już z młodych na, na nikogo nie orientuje. I to... Z są strony nie chciałbym, żeby to tak trochę zabrzmiało, jak starzyć starzy dziadkowie się spotykają i narzekają, że dla naszych czasów to było lepiej, prawda? To też nie, nie lubię takiego podejścia, natomiast fakt, że... Pamiętasz ten w koło brzegu?
2: Dzisiaj już <grym> takich nie ma!
3: <grym> natomiast faktem jest, że teraz to dziennikarstwo poszło już w taką stronę, że momentami... No ten tekst, który tutaj... Krzysiu przeczytał o, o, o to, to był tekst fakt, z faktów, że ja tego nie zmyśliłem, prawda? Czasami wystarczy wziąć taki tekst e, i, i go tylko lekko skomentować i on jest zabawniejszy niż wszystko, co byśmy mogli wymyśleć tutaj na, 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 od początku. E, I to już niko, nikogo nie dziwi, nawet nikt nie zwraca na to uwagi. To jest najdziwniejsze, prawda? Bo kiedyś jakby tekst, taki tekst się ukazał, zbudziłby straszliwą straszliwą zabawę u wszystkich. To bardzo by to było przez wszystkich podchwycone. Dzisiaj właściwie nikt na to nie, nie zwrócił uwagi, prawda? To właściwie może to jest jakaś sprawiedliwość, że oni piszą i piszą i to właściwie nie ma to żadnego sensu
2: nie znaczy. Jak się czuje ogórek w dobie internetu?
3: No, ja idę z duchem czasu oczywiście, chociaż może nie do końca, bo ciągle nie mogę się połączyć tam tak, jak chcę i nie mogę w tym komputerze niczego. znaczy w ogóle Z, z komputerem prowadzę bardzo oskłe. Os, os, mamy stosunki bardzo co Teraz mam nowy komputer i tym bardziej, bardzo jestem do niego nastawiony no, z dystansem. Ciągle grożę, że... Żeby... Zauważycie, że cisza głos, bo komputer usłyszy. Ja nie wziąłem go ze sobą. Ale wiecie Państwo, naprawdę są rzeczy i ostatnio rozmawiałem, z... ponieważ oczywiście on się zepsuł i rozmawiałem z takim fachowcem od komputerów i on mówi, że dopiero ja mu zwróciłem na to uwagę, ponieważ jak się otwiera ten komputer, mój, pewnie u Państwa też to jest, ale i on, na... on jest zawsze na... zapraszamy I to mnie po prostu szlachnie trafia od razu, jak ja otwieram to, że ktoś mnie zaprasza do mojego komputera. No, no przecież to już naprawdę jest jakieś wyjątkowe zupełnie. I ten fachowiec od komputerów, który całe życie się nimi zajmuje, chwilę się zastanowił i mówi,
1: no rzeczywiście. <laughs> jest to coś w tym, jest rzeczywiście tak.
3: Ja wiem, żeby on już nawet napisał ten komputer, tam, dzień dobry, prawda, to, to już bym zniósł, niech on mnie powita. Ale on mnie zaprasza do tego, że, że przecież to jest moje, prawda? I on mnie do tego zaprasza. I cały szereg mam takich różnych elementów, w którymi no, nie
2: niedobrze żyję. Nie żyję w zgodzie z komputerem. Ale a, a, a komputer komputerem. Natomiast chodziło mi o sprawę poważniejszą. Może nie po, jeszcze poważ, być może równie poważną w każdym razie. To znaczy w czasach, które obaj wspominamy z coraz większą nostalgą i jeśli o mnie chodzi, to mogę powiedzieć, że jest coraz bardziej precyzyjnie to, aby być felietonistą, trzeba było, było przejść drogę przez mękę. To znaczy, trzeba było pójść do redakcji, która na ogół odrzucała wszystkie felietony, ponieważ miała swoich felietonistów i to na ogół, i to rzeczywiście pech bardzo dobry. A zatem, aby zostać felietonistą, należało, najlepiej, najlepiej, być zdolnym, mieć znajomych, tam, gdzie należy mieć znajomych i dożyć 1989 roku, kiedy znaczna część poprzednich felietonistów poszła na zieloną trawkę, a pojawiły się nowe pastwiska. Trzy elementy naraz, z których przynajmniej ten pierwszy występuje bardzo rzadko, a jest upadkiem komunizmu, nie zdarza się znowuż co pięć lat. A dzisiaj, drodzy państwo, żeby być felietonistą, wystarczy otworzyć komputer. On ma taki napis, zapraszamy do pisania felietonów. I po prostu człowiek pisze felietony, się ukazują. Miliony ludzi na całym świecie, osobiście w polskojęzycznym, może je przeczytać. No i co z twoich felietoników w gazecie wyborczej, no ale tak mam pewną satysfakcję, ponieważ ja jednak pod
3: tym względem jest bardzo jestem staroświecki i ortodoksyjny nawet, ponieważ nie piszę nigdy, nie, jeżeli mi nie za to nie zapłacą. To jest bardzo proste kryterium. Uważam, że to jest cecha grafomana, który pisze, jeżeli mu nie za to nie płacą, prawda? I ci wszyscy autorzy, którzy w, tak chętnie w internecie piszą te swoje blogi i tak dalej, są dla mnie dosyć przerażającym zjawiskiem, ponieważ oni piszą za darmo, <śmiech> prawda? To znaczy... Znaczy, być może niektórzy mają jakąś na widoku coś takiego, że kiedyś będą na tym zarabiać, zdaje się, że tacy są, ale ja nie wrócę tutaj żadnego powodzenia, ponieważ za te trzeba zapłacić natychmiast, prawda? a na jakie w ogóle skóry Oczywiście brzmi to dosyć pewnie cynicznie i źle w moich ustach, ale, ale myślę, znaczy, no że jest to kryterium dosyć istotne, prawda? Jeżeli, yy, czy lista już ograniczymy się do tej, do tej grupy z grupy się zawodowej, jest jak szef, który robi buty, że ktoś przyjdzie i zamówi u niego te buty, prawda? Nie robi się butów tak w ogóle. Dla, tak jakby abstrakcyjnie zrobię teraz buty. No, jeżeli nie ma, robić ich dla kogo, to ich nie robię, bo po prostu ja się to w ogóle z celem i nie ma sensu. Więc ja też te buty robię na zamówienie. Jeżeli ktoś obstaluje, <śmiech> tak, to ja to wykonuję. Natomiast nie robię butów takich abstrakcyjnych, Natomiast bardzo często mi się wydaje, że ci, ci autorzy, którzy właśnie w tak, takich straszliwych ilościach, zupełnie nieopętanych ilościach publikują swoje rzeczy w internecie, w, tych, w tych, tych prywatnych różnych swoich kontach. Właśnie nawet ten Twitter przecież też jest rodzajem takiego felietonu, prawda? bo to ma wprawdzie bardzo krótkiego, ale jest to przecież Oczywiście źle powiedziałem, jest, powinien być rodzajem felietonu, bo jest, tak naprawdę by się czytały te litery tylko gdyby one miały taką formę felietonu, część znaczy, te, które nie mają, są w sensu, nie mają w ogóle żadnego znaczenia. E, na, także nie pewnie, nie że, nie nie, że to nie jest konkurencja dla felietonów. Oczywiście jest olbrzymia, względu, głównie na... E, czas na to, że oni natychmiast reagują na to. Ja dzisiaj mogę napisać tekst jutro do gazety. Na jutro do gazety to już będzie stary, prawda? Ponieważ dzisiaj się ukażą już ileś tam tych komentarzy, tych memów internetowych i, i, i internet już całą tę sprawę będzie miał załatwiono, a jutro już będzie miał kolejną, prawda? Już w ogóle nikt nie będzie wracał do tego, co jest, co było. Stąd ta książka jest takim trochę eksperymentem co do którego miałem sam duże wątpliwości, ale wydawnictwo Agora, które jest bogate, postanowiło je tak wydać taki, taką książkę. Otóż, e, ponieważ no, to są rzeczy pozbierane z, 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 z przed kilku lat. E, czas w tej chwili biegnie tak szybko, że coś co się, się działo pięć lat temu, wydaje się to w ogóle jakaś prehistoria, już, prawda? że w ogóle. E, ale mimo to, wydaje się, że to. Po, znaczy poczucie, że to wszystko jest takie dojutrkowe, że to wszystko właściwie jest takie powie, takie tylko na chwilę, że jutro już będą następne, jest dla, dla, dla mnie jest okropne. I mam nadzieję, że dla czytelnika też i dla tych czytelników to wydaliśmy tę książeczkę, żeby jakby zatrzymać trochę ten czas, prawda, że naprawdę, żeby można było się, się, się przypomnieć, jak to wszystko wyglądało i że to nie, to nie znaczy, że coś, co nie jest super aktualne, już nie ma żadnego znaczenia, bo teraz coś takiego się dzieje w ogóle w i w, i w polityce, i w kulturze nawet, prawda? Jeżeli jest, jest film jakiś, to on jest ważny przez dwa miesiące i natychmiast idzie do wyrzucenia. Zwróćcie państwo uwagę, nikt nie wróci do filmu, który, miał, który ma już rok. Jeżeli wydaje się książkę, to ona jest ważna przez kilka tygodni i to dobrze, jeżeli jest ważna. Nie ma żadnych wznowień, nikt tego nie, nie, nie wznowi po, po jakimś czasie, bo już nie ma chętnych, żeby to przeczytać. To jakby wszystko jest takie bieżące, tylko takie na dzisiaj. Więc jest to duży eksperyment, na ile to się to można zatrzymać.
2: No. Z, wypowiedzi, z, z wypowiedzi z jednego z pracowników wielkiej sieci dystrybuującej książki, która książka jest najlepsza? W pana ofercie, świeża. Ponieważ <grym grym> byłeś blisko wypowiedzenia przysłowie o szewcu, który bez butów chodzi, ja myślę, że to jest dobry moment, żeby profesor Jerzy Wyraźczyk przeczytał twój y, udany fragment y, y, powieści Przysłowie Ludowe. Panie profesorze, proszę, nie Przepraszam, ale profesor bardzo nalegał, żebym oddał coś
5: Ale może chciałbym przestać się Ta wspólna tendencja do mówienia, a propos, zmusiła pana wróbla, żeby odnieść do mnie przysłowie o szefce, który chodzi bez butów. Nie bardzo rozumiem sensowność tego porównania, czy to znaczy, że ja nie znam polskiego? Nie to miał pan na myśli, ale też być może nie chciał pan, żeby powiedział to głośno i właśnie dlatego to powiedziałem. Jeżeli oczywiście państwa to interesuje, jeżeli nie, to też. To nie jest prawda, że felietury się starzeją z wielką uciechą. Czytam wciąż kroniki Prusa felietony Słonimskiego z wiadomości literackich. Późniejsze PRL-owskie, wspaniałe felietony Teplica czy, czy Kisiela. Okulary mam tutaj w tej, w tej marynarce, zapomniałem. Jakie tak mówię jeszcze trochę. Ale zaraz przeczytam Państwu o przysłowiach, tak? Pan chciał, żebym o przysłowiach przeczytał, tak? Dobrze, przysłowia ludowe. Pan może wszystko przeczytać, panie profesorze. Tak. Właśnie, nawet przeczytałem wszystko. A teraz mam czytać głośno. Przysłowia ludowe, baba z wozu. Dowód dyskryminacji kobiet propagujący fałszywe wzorce zachowań. Dające jasne wskazówki, kogo z wozu należy wyrzucić w pierwszej kolejności. Wyeliminowanie przysłowia na drodze prawnej jest jednak trudne, bo Trybunał Konstytucyjny musiałby uznać, że mądrości narodu, jakimi są przysłowia, mogą być szkodliwe. Dlatego nie należy się spodziewać rozstrzygnięcia wcześniej niż przed babim latem. Przyszła koza do woza. Mówi o tym, że już każde, nawet najmarniejsze stworzenie do jakiegoś tam wozu w życiu jednak w końcu dojdzie. To, że koza przychodzi w końcu do jakiegoś wozu, nie jest dla nim jakimś wielkim osiągnięciem, zważywszy, że już w dawnych czasach w wozach siadano na koźle. Jakie to jednak są wozy, mówi przysłowie raz na wozie, raz pod wozem. Na każdego kierowcę, na każdy okres spędzony za kierownicą przypada następnie okres spędzony podwozem. O tym jest też przysłowie wóz albo przenos. Mówiące, że nie ma już wozu, jeśli się nim coś przewiezie. Jeśli państwo pozwolą, to ja jeszcze przeczytam najpiękniejsze polskie słowa, bo przysłowia, są zaledwie przy słowiami, a co słowo to słowo. Najpiękniej, za najpiękniejsze polskie słowa pan Michał Ogórek uznał następujące. Pan, pani. W Europie Wschodniej od każdego do każdego Polaka mówi się panie albo pane Słowo pozostające w trwałej opozycji zarówno do amerykańskiego ty, jak i do sowieckiego Wy komunizm w Polsce skapitulował dlatego, że nie można w naszym języku do nikogo poważnie powiedzieć słuchajcie Kowalska polska przewrotność spowodowała że w procesie likwidowania panów stał się nim już każdy sam mam to on w notesie wpisanego pana hydraulika a znajoma dzwoniąc do swojej pomocy domowej przedstawia się mówi pani, pani Gdybyśmy dodali jeszcze, że to Pani może być takim zwrotem, Pani mówi Pani Pani. To też byłoby dobrze. W Rzakie to u nas Pani Janie i najważniejsza polska książka to Pan Tadeusz i zna Pandemonia. Drugie słowo. Pochodne od tego słowa Państwo podszyte jest podkopującą je dwuznacznością. Kiedy ktoś deklaruje, że robi coś z myślą o państwie, od razu wszyscy w Polsce pytają, czy o państwie Kaczyńskich, czy Komorowskich. Nawet wydawcom czasopisma o tytule nowe państwo. Jak się szybko wyjaśniło, tak naprawdę chodziło o pismo nowi państwo. Dziadek, to trzecie słowo, dziadek ma w sobie jakąś czułość dla osób starszych. Albo posługuje się słowem, ale posługuje się słowem dziad. Ta bliskość wydaje się znacząca, jak w nazwie pewnego ministerstwa określanego dość powszechnie mianem kultury dziadostwa narodowej. Czyż nie jest wystarczająco wymowne, że prezydent Lech Kaczyński, uznany powszechnie za wykonawcę testamentu naszych dziadów, pozostawił po sobie w zasadzie jeden bom z pierwszej dziadów? No! Polacy bąkają w chwilach, kiedy coś chcą niewyraźnie potwierdzić. We wszystkich językach słówko no w wielu wariantach i różnie wymawiane oznacza nie. Tylko po polsku znaczy tak. Jest to jednak tak wahające się do odwołania, wyrażające cały nasz skomplikowany stosunek do otaczającej nas bardzo niejednoznacznej przecież zwykle prawdy. No i najpiękniejsze polskie słowo poniekąd. Słowo, którego w ogóle nie ma w innych językach, a i sami nie wiemy co oznacza po polsku. Wiemy jednak po co się go używa. Zawiera ono w sobie całą polską rezerwę i dystans wobec świata. Kiedy nawet mówiąc coś od razu w to wierzymy nie do końca. I już w momencie zajmowania jakiegoś stanowiska je podważamy. Polska była krajem poniekąd socjalistycznym, tak jak obecnie jest poniekąd kapitalistycznym. Dobrze się nam tu poniekąd żyje, bo to nasze jest poniekąd państwo. Bez tego słowa Polska nie byłaby poniekąd Polską. Bardzo dziękuję. Że to...
0: Ja
3: no ja, ja, ja poprosić pana profesora, żeby przeczytał to w formie takiego audiobooka, ponieważ to
2: nabiera zupełnie nowych znaczeń, jeśli się to odpowiednio przeczyta, prawda? Miałbyś wtedy szansę, żeby na końcu jeszcze tak na półtorej minuty samemu skomentować sposób, w jaki został przeczytany i zgodnie z wzorem, może by to było jeszcze lepsze. Wtedy warto próbować.
3: Myślę, że tak.
2: Ja mam jeszcze jedno pytanie do Pana Michała, Potem, potem jeszcze ktoś z Państwa by miał ochotę, to, to też można krótkie pytanie zadać. Jedno, tak, na pół. Ale e, to moje egzystencjalne pytanie, w którym chodzę od pewnego czasu jest takie. Czy nie odczuwasz, że piszesz prościej niż 10 lat temu czy 15? Że tych skojarzeń niesłownych, tego, tego, tych pereł zmieszanych z diamentami i to wszystko na plaży w brzegu? gubisz, dlatego że po prostu ludzie już poza, oczywiście nami, em, ludźmi, które pamiętają jeszcze nie tylko Kołobrzyk, ale może i Kolberg, już się tak nie ceni tego skomplikowanego języka polskiego, który jest pozornie skomplikowany, ale w istocie rzeczy piękny i, i jak ta matrioszka w jedno, w drugim, drugie, w szóstym, szóste, w piętnastym jest pochowane z no, dobrym liceum, w którym mam przyjemność użyć historii, yy, Wczoraj natknąłem się na taką rafę, że, że moja 20-osobowa grupa nie rozszyfrowała słowa hardy. Mhm. I mógłbym takich anegdot przystoczyć 150, ale no, chciałbym, żeby państwo wysyłali dzieci do tej szkoły, więc
0: nie sądzę, żeby
2: problem był w szkole. Chodzi o to, że polszczyzna się po prostu uprościła, nie tylko rozmiarowo, ale i jakościowo. No i czy autor jest taki zupełnie odporny na duch czasów.
3: I tak i nie, bo oczywiście, że, że są pewne rzeczy, obszary językowe, głównie językowe, ale nie tylko, nazwijmy to całe erudycyjne, tak? pewne, pewne, pewne zaplecze erudycyjne, które już w tej chwili jest coraz słabsze i nie ma tego odzewu. Pan Tadeusz? Nie wiadomo, tak. Cisza. zapada. No więc naturalnie, że tak jest. Ale z drugiej strony otwierają się inne pola. To dla satyryka akurat tu nie ma znaczenia specjalnie, czy będziemy się śmiali z takiej naukowej, naukowego języka, którego na przykład ja jeszcze sobie bardzo chętnie robiłem sobie żarty w latach 70. kiedy to pisało się prace naukowe takim potwornym językiem, prawda, z którego nic nie wynikało, ale dzisiaj mamy inną taką nową mowę, która posługuje się jakimiś ambicyzmami czy, czy jakimiś dosłownymi przekładami z angielskiego, które są równie koślawe, również, również zabawne, śmieszne bywają. E, także to akurat zostaje. E, jasne, że dla współczesnego czytelnika one są dużo bardziej, że tak powiem, zrozumiałe żarty z, z tego języka niż z jakiegoś, powiedzmy, z, nie mówię staropolszczyzny bo już nie o to chodzi, tylko
2: z tego Polszczyzna naszej młodości, dokładnie rzecz tak, biorąc tak, na jest, staropolszczyzna drugiej, jest, drugiej fali. Mniej więcej, mniej więcej ten
3: okres. E, więc to, to już rzeczywiście trzeba trochę ograniczyć, taki e, jak również sam się na tym łapię, że ograniczam czasem pewne skojarzenia, które mam, dlatego że w no felietonach oczywiście felietona żywi skojarzeniami, mm -hmm. prawda, że wszystko już było, tylko trzeba odpowiednią rzecz przywołać. I jak ja czasem Przywołuję rzeczy, które robił w, w latach 70., -tych. potem to wykreślam. Bo sobie myślę, no nie będę przecież mm. <laughs> robił się jako ktoś taki raz że oczywiście stary, a dwa, że mam, mam świadomość, że to do, do, nikogo, do nikogo już nie trafi. także że to już dla, dla, dla nikogo, dla coraz mniejszej liczby czytelników to w ogóle ma jakoś, jakieś znaczenie, jakąś wartość to, to skojarzenie. I stąd sam się łapię na tym, że czasem. Wykreślam tego rodzaju e, historię, a zaczęło się to już dosyć dawno temu, kiedy, e, to może tak ładnie powiem jak e, zapisałem kiedyś teksty do, miesięcz, do, tego, do miesięcznika, e, moje dziecko, właśnie nigdy nie wiedziałem, czy to się nazywało twoje dziecko, czy moje dziecko. To w zasadzie jest dosyć istotne, prawda? twoje dziecko. Ale właśnie nigdy nie byłem w stanie tego e, ustalić dokładnie. I tak wymiennie tam pisałem Twoje dziecko, moje dziecko. I to były takie ferietony, co
2: miesięcznie to był, gdzie się właśnie dla mężczyzny to jest dosyć istotne, prawda? Twoje dziecko, moje dziecko. Ale... Ale jak masz jakąś sobie warstwę, widzisz, taką liryczną, niepewność, że istnieje świat, po co to w ogóle wszystko? W to za to lirycko, proszę
0: bardzo.
3: No w każdym razie tam, raz właśnie wówczas, ponieważ taka bardzo miłe Panie wydawały, do pismo i poprosił mnie, żebym pisała się takie trochę, jak, jak mój syn Kuba był jeszcze mały, więc tak trochę jakby to doświadczyć z dziećmi. I raz tam pamiętam, że napisałem coś, już nie, teraz nie powtórzę w jakim kontekście, ale padło nazwisko Stalina. To, to oczywiście było to raczej, nie w, Nie straszyłem tam zbrodniami stalinowskimi, takiego, ale samo nazwisko. I to już było za dużo dla tych pań, <grym> z twojego czy też z mojego dziecka. I zadzwoniły do mnie i bardzo uprzejmie zapytały, czy one mogą jednak tego Stalina wykreślić, dlatego że dla ich czytelnicze. To jest dosyć takie szokujące, mm. <laughs> poru, szokujące poru, jakieś porównanie, czy wolę kontekst jest szokujący i że one by wolały tego Stalina y, nie, nie ruszać. No i nie zgodziłem się na wykreślenie Stalina, ale to dało mi bardzo dużo do myślenia, że to są rzeczy, które dla wielu po prostu, po prostu no, rzeczywiście. No jakośmy się, chociaż no, nie, bo nawet jakbyśmy się powołali na dżingi no to, to, to chyba łatwiej nawet na dżingi czy na Stalina, bo to jakoś łatwiej nam to przychodzi.
2: Ale na no, nauczycielski muszę ci powiedzieć, lepiej odwoływać się do serialu Gra o Tron. No tak, ale to
3: jednak 15 lat temu mniej więcej było, czy tam nawet 20, a więc wtedy jeszcze nie było tego serialu. W Brokowie. No. Ale to nic, chyba też nic nie było takiego znajomo. Także istotnym faktem jest, że. Ale no wszyscy się zmieniamy, także tu nie, ja nie, nie skarżę się za, za bardzo, chociaż. Faktem jest, to zresztą bardzo, bardzo to wnikliwie zauważyłeś, że właśnie tych, tych zabaw językowych było kiedyś więcej, bo one też miały większą,
2: więcej czytelników, to lubiło, tak, tak, to, tak trzeba powiedzieć. Już padło słowo czytelnicy, to teraz nie na okazję, bo ogórkę czytać można bardzo często i łatwo, kupić jeszcze łatwiej, a zadać pytanie już nie tak łatwo. Jak nic nie widzę, proszę się nie przydać. A, panią widzę. Tak, chycze. Bardzo proszę. proszę. O, jest najlepszy.
3: Bardzo dziękuję, za,
2: że tak powiem, że to jedno i wszystko, co pan pisze. I mam takie pytanie dotyczące panu, dyskusji panów na temat dziennikarstwa. Spotkałem się z taką opinią, jeden z dziennikarzy powiedział mi, że w dzisiejszych czasach z wszelkimi, wszelkimi plusami i minusami tego najpierw warto być specjalistą w jakiejś dziedzinie, a później pisać. E, bo można tego wszystkiego się jakby w trakcie pracy nauczyć. Czy warto, czy jakie Pan ma zdanie na ten temat? Dziękuję.
3: To znaczy, ja uważam, że dziennikarstwa na studiach oj Boże się nie należy uczyć, bo to rzecz, która może człowieka na całe życie położyć. Także nie absolutnie nie polecam uczenia się dziennikarstwa jako takiego. Ale z tą specy... specjalnością, specjalizacją też byłbym ostrożny, ponieważ oczywiście, że jest dobrze ja na przykład bardzo żałowałem że całe życie, że ukończyłem ten, ten wydział, który do czego się nikomu nie przydaje a mnie już zupełnie, a nie na przykład nie skończyłem jakiś bardzo marzyłem o jakiejś bardzo oryginalnej filologii, na przykład żebym mówił jakimś językiem nie wiem katalońskim,
2: prawda? czy coś takim, co oczywiście nie przydałoby się w równym stopniu jak moje studia, które skończyłem. Będzie zaraz ambasada potrzebna w Barcelonie. Będzie niepodległa Katalun, i no, nie, o, tak, o, I tak nie, nie wyślą tych, którzy znają kataloński przecież takiej ambasady,
3: wiesz, to, to inny, inny klucz
0: przeciw. <średził> 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 e,
3: więc... Nie, chodziło mi o takie studia właśnie zupełnie jakby nieużyteczne, nie nieutylitarne, które, moim zdaniem, bardzo się jednak przydają właśnie w tym zawodzie, że nagle otwierają jakieś, jakieś inne horyzonty. Ale oczywiście taką specjalizacją włoską to trzeba uważać, dlatego że dziennikarz, który się nawet już w trakcie pracy wyspecjalizuje w jakiejś dziedzinie, on się robi za mądry trochę w pewnym momencie, prawda? Jednak dziennikarz musi pisać na takim poziomie, żeby wszyscy czytelnicy go jakoś rozumieli i łat łatwo było nawiązać kontakt. Jeżeli ktoś pisze całe życie nie wiem, o służbie zdrowia, prawda, no to on już po 20 latach tego pisania o tej służbie zdrowia wie wszystko właściwie, no bo przecież już napisał taką takiej ilości i on zaczyna się posługiwać pewnymi już hasłami, które uważasz za oczywiste, a które dla czytelników czy ogóle nie są. Prawda? Więc taka ta duża specjalizacja to nie jest dobra rzecz. Zresztą w się wyborczych zawsze była taka tendencja, że przerzucano wszystkich autorów, prawda, jak ktoś się wyspecjalizował specjalizował w tematyce zagranicznej, to zaraz go przerzucali do sportu, albo żeby... nie wiem, czy to była ta przyczyna, ale w każdym razie taka mniej więcej taka była e, praktyka.
2: A to ciekawe, gdzie Ciebie przerzucą, nie? No więc właśnie, nie to już tylko... A może to do sportu, bo sport się bardzo rozrasta, bo się wydaje, że na sporcie się znaczy bardzo dobrze. No może, a może, może, a może, może. Profesjonalnie się jeszcze można znać. To też jest bardzo, bardzo laszy. Poniekąd. Poniekąd rzeczywiście znamy się wszyscy. No, bo jest jakieś pytanie, a bo jeszcze nie zauważyłeś, ale dzisiaj jest popularne mówienie nie samo No, ale no bo. No, bo jest jeden z największych wrogów języka polskiego. Taka, to jest taka moczarka kanadyjska. Nie? A to blisko do niego. No bo, nie wiem, blisko, ale daleko. Proszę państwa, być może ostatnie pytanie. Bo wiecie państwo, że ja mogę zadać 15, także nie należy mnie prowokować. Michał też może zadać sobie sam pytanie, przecież na pewno nosisz w sercu jakieś pytanie do siebie, które nikogo, nikt ci nigdy nie zadaje.
1: Czytałem wywiad z panem w sobotniej gazecie akurat. Powiedział pan, że jest pan z Górnego Śląska, prawda? Tak. A czy coś o śląsku w ogóle pan pisze ewentualnie?
3: Nie piszę, dlatego, że nie bardzo potrafię. <grywa> rozumiem, znaczy gwalę śląską rozumiem, ale nie potrafię na tyle, żeby napisać coś. Ja w ogóle mam teraz taki duży kłopot, no bo jest modnie twierdzić, że to jest osobny język, prawda, że to jest osobny naród, no, więc ja jestem ślązakiem z pochodzenia, ale nie uważam się za jakiś osobny naród, ani osobny a, śl a Śląszczyzny nie uważam za osobny język, przeciwnie uważam, że jest to rodzaj narzecza, no co to dużo mówić, więc jestem tutaj dosyć... Nie wiem, czy w katypcjach to powtórzył, bo tak tutaj <śla> dobrze mi tak to mówisz, prawda? Ale stąd mam taki pewien problem z tym i mam wrażenie, że ta Śląszczyzna literacko się sprawdza dosyć średnio. To znaczy wspaniały jest śląski autor, jedyny taki wspaniały śląski autor, którego znam, to się nazywa Janosz i on po niemiecku akurat, ale w tłumaczeniu na przykład, to jest autor mówię dla dzieci, przepiękne takie opowieści, jak cudowna jest Panama, takie dla, dla, które zrobił karierę na całym świecie. I moim zdaniem jest to bardzo również śląskie i polskie w jakiś tam sposób, to, co on napisał, ale jest po niemiecku i to trzeba było przetłumaczyć. I on też, ten Janusz napisał taką książkę, taką powieść o Śląsku, która jest zresztą bardzo wysoko oceniana. Mnie ona dosyć kolonek się nazywa, jak mówi profesor Braczyk Alkoholonek, bo ten Janusz był dosyć w sensie, trunkowym autorem. Ten Holonek mi się za bardzo też nie, nie, nie. jakoś nie zdobył wiele mojej sympatii, ale najśmieszniejsze jest to, to, że To jest książka również napisana po niemiecku, pomimo, że ona jest o, o Śląsku i tam jest dużo takich jakby polskich realiów, ale jest napisana po niemiecku i została ona przełożona na Polski literacką polszczyznę, co oczywiście jest kolejnym jakimś absurdem, prawda, no bo, bo, bo wystawiona w teatrze, zresztą w Katowicach to się cieszyło dużą popularnością, ale mówili tam literacką polszczyzną, co już jest jakimś kolejnym etapem fałszu tej całej tego przekładania, tego wszystkiego. Także ja mam tutaj mam dosyć duży kłopot z tym. Jest jeden felieton o, Ślą, o, Ślą, o śląszczyźnie tutaj w tym ale oczywiście Prawdziwi ozacy powiedzieli, że to w ogóle nie...
2: To, to, to nic się nie zgadza. W ogóle z tego, co ja napisałem, to się w ogóle nic nie zgadza. No tak, drodzy państwo, zaczęliśmy od plaży w Kołobrzegu, a kończymy na Niemczech. <grym>
0: <śleszkiją> Przypadek?
2: Nie sądzę. Klaski chyba na oklaski dla autora. <grym> Bardzo dziękuję.
3: Bardzo dziękuję autorowi dzisiejszego spotkania.
2: Na no, moim miejscu karty zachowałby się tak samo.
3: <głos> Myślę, że to jest dla nas istotne. Dziękuję Państwu
1: bardzo. Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą Faktu i Kawą, Wrzenie Świata, na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52.
2: Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik Wikiradio.